0: 释迦摩尼呢，在涅盘离世的时候啊，对于将来的世界给出了五大末世语言。他说，人类会经历三个时期，分别是正法时期、相法时期、末法时期。我们现在呢，就已经进入了末法时期了吗？都有哪些末世征兆呢？以下的故事非常玄幻，大家当故事啊听听就好。Hello， 大家好，我是宇哥。Hello， 大家好，小唐。在2020年呢，意大利南方的小镇卡尔米亚诺呢，在网络上一夜爆红，因为小镇广场上的圣母像呢，居然流泪了，而且流出的还是褐色的。这座雕像建于1943年，那个时候呢，有一颗广场上的炸弹落在了这里，居然意外没有爆炸。居民们都说啊，这是圣母玛利亚保护了他们，于是他们就建立起了一座美丽的雕像。77年以来呢，在圣母的庇护下，小镇呢一直都平安无事。那么现在圣母到底是在为谁哭泣呢？其实啊，这并不是世界上第一次啊有圣像流泪的情况。我们都知道，欧洲的圣母像、啊、一般都是用石膏制成的，没有生命，更别提流泪了。但是在意大利伊拉丘茨的一户普通人家呢，居然也出现了一个可以流泪的圣母像。这个圣母像呢，是这户人家的女人啊，安托万内特呢，结婚的时候别人送给她的。并不是什么名贵的礼物，甚至价格呢也只有三美元而已。如此便宜的圣母像，做工也并不精致，看上去啊十分粗糙。但是安托万内特呢还是把它珍藏了起来，因为毕竟是朋友的心意嘛。过了大约一年的时间呢，安托万内特怀孕了。因为体质原因啊，她得了孕期综合症，经常会感到头痛欲裂，脾气也变得暴躁易怒了。有一个周末呢，他就又开始头痛，只好躺在床上，神情痛苦的他，就看着放在桌上的圣母像，似乎呢这样就能够缓解一下疼痛。看着看着，他突然就发现啊，这个没有生命的圣母像的脸上居然有两滴水渍，是从这个圣母像的双眼中流出来的。一开始，这个安托万内特啊，还以为自己呢是因为头痛而产生了幻觉，于是他使劲揉了揉眼睛啊，稳定一下心神呢，再看一看，结果呢就发现这居然是真的呀、啊，圣母像流泪了。安托万内特呢，又惊又怕，情不自禁的就大声尖叫了起来，赶快就叫来了自己的丈夫和母亲。听了安托万内特的话之后呢，丈夫和母亲也纷纷看向了圣母像，就发现她的眼泪啊还在继续的不停的流淌。这个时候，更神奇的事情就发生了，安托万内特的头痛的症状正在一点一点的消失。过了不久呢，竟然完全不痛了。于是这个安托万内特就非常的惊讶，难道这是圣母显灵而减轻了他的痛苦吗？这件事情很快就被传了出去了。从那以后呢，每天都有很多人来到他们家呀，一睹这尊流泪的圣母像的风采。但是呢，没有人知道圣母像流泪的具体原因到底是什么。有人怀疑就说啊，这是圣母像背靠的墙壁啊，湿气太重，而导致了圣母像的脸上、啊、有水渍。同样的情况呢，也出现在俄国的一个偏僻的村庄呢，叫乌鲁索沃村。他们村庄中的这个米加勒教堂中啊，人们看到了一张圣母像的画像，也是流出了神奇的眼泪。这是一张十八世纪的肖像画，眼泪顺着美丽的脸庞而滑落，一双大大的无辜的大眼睛呢，满眼都是担忧和哀伤嘛。然后隔了两天呢，就会流下一次眼泪，而且还会持续很久。可这眼泪到底是从哪来的呢？众人将他的眼泪都收集了起来，于是他们交给了科学家。经过这些眼泪的分析呢，得出了惊人的结论啊。说这个眼泪的主要成分是一种名为墨药的东西。墨药呢，在基督教当中呢地位非常特殊，因为当初耶稣出生的时候啊，三位教授就送了一份大礼，一种呢就是墨药，另外的两种就是金子和乳香。这表示耶稣在世啊受苦的珍贵。在某些基督教的庆典当中啊，墨药经常还被当做一种罕见的香料来使用。这是他们唯一能够利用的材料，这就让他们更加就坚定了自己的猜测。他们相信啊，这可能就是一个奇迹。这是一个预兆，预示着一个巨大的改变，或者说是一个非常危险的事情。这件事太大了，以至于仁慈的上帝都哭了。也有可能这是一场自然灾害，一场战争，或者是一场令人吃惊的天下。巨大的考验呢，也许即将到来。而且这种神的眼泪呢，又呈褐色，似乎是心在滴血，给人的感觉就像是承受了巨大的痛苦。那我们再来看一看， 2 0二零年圣母留下眼泪的时候，都发生了什么。难道是疫情和战争吗？而事实上，进入21世纪以后啊，这种事情在全国各地呢都开始频繁的出现了。世界各地记载这类圣母耶稣流泪的现象、啊、数不胜数。对于这些神迹呢，宗教的人士就认为这是慈悲的神在为人类犯的罪啊承受巨大的痛苦。他们就认为人类母亲哭的时候啊是为自己的儿子而哭，而圣母在天上哭的时候一定就是要传达非常重要的信息了。这个罕见的奇观预示着将来会发生大事，例如地震、洪灾或者是传染病。我们为此啊感到难过。很多人士就认为，人类因为堕落而犯下了很多的罪恶嘛。如果不自己赎回这些罪恶，就将受到惩罚。现在很多人都是自私、善恶不分的，没有担当，没有正义感。而圣像流泪这么做的目的，就是通过非常的方式，让在迷中沉睡的世人警醒。但是我们现在的人类对此却视而不见。不仅如此呢，乐山大佛呢也有过这样的现象。它是位于四川省乐山市的城东三江汇合处的一尊佛像，高71米啊。大佛建成的时候，距今已经有 1,200 多年了，是世界上最大的石刻大佛。可以看出来，佛像的眼睛是微微张开的。但是最近的几十年了、啊，传说大佛曾经多次闭眼流泪。而第一次闭眼呢，是发生在1962年。那年是因为发生了大饥荒，所以坐在江边的大佛啊，每天看着数不清的流民啊，顺流而下。看着看着呢，大佛就闭上了眼睛。当地人就说，大佛这是不忍心再看下去了。不过呢，大佛闭眼一直被认为是不祥之兆，而且当大佛重新张开眼之后呢，灾情并不见好，于是大佛很快又闭上了眼睛。这一次呢，大佛还开始默默流泪了。那是在1963年，当时大家以为啊大佛脏掉了，于是呢就对大佛进行了大清洗，但是似乎啊依旧无法抹去大佛眼角的哀伤和明显的泪痕。在1976年呢，唐山发生了 7.8 级大地震，死伤无数。地震之后呢，四川民众就发现乐山大佛再次闭上了眼，还流下了眼泪。而大佛最近一次的流泪是什么时候呢？那是在1994年，一艘游船从大佛前面游过的时候船上的很多游客都看到了大佛哭了。不知道大佛这一次是为谁而哭呢？但是科学家却给出了一个解释，认为这一次闭眼的现象是所谓的环境污染引起的大量的酸雨冲刷佛像而导致的。就导致了佛像头像的上层啊，头发的那个黑色素过高，流到了眼睛的部位，看上去就像是乐山大佛、啊、闭眼流泪。而熟悉历史的朋友呢，应该都知道啊，古人就都认为人间的异象是上天的警示嘛。在历史古籍《洛阳伽蓝记》当中啊，就真实记载着一个佛像三次落泪的故事。在南北朝时期呢，北魏的京城洛阳的武穆王就建立了一座寺庙，寺门外呢就有一尊高两丈八尺的大佛像。在公元527年，佛像就出现了两眼流泪的异象，一直流了三天才停。第二年的四月呢，尔朱荣率军就攻入了洛阳，而杀死了王公百官两千多人，死亡的百姓更是不计其数。那么在公元529年的三月呢，这尊佛像又开始流泪了。到五月的时候呢，北海王王浩呢就带兵又攻入了洛阳。两个月后呢，北海王大败，他率领的五千江淮弟子啊，都成了俘虏，无一人得返。在公元五三零年的时候，佛像第三次落泪。到了十二月呢，尔朱兆呢又杀入了洛阳，将孝庄帝抓到了山西晋阳呢，弑杀了。不难看出啊，这尊大佛三次落泪啊，都是为了警醒世人。没有多久啊，就会有灾祸降临，因为大佛慈悲，不愿意看到人们受灾受难，才会显现出这般奇景异象。所以，当这个世上又频繁地出现了神像流泪的这样的事件的时候，而且是在全球范围内的时候，大家不免会有一些担忧：难道之前很多预言讲到的新旧时代的更替真的来了吗？释迦牟尼曾经就说啊，佛法在世间流传会经历三个时期，分别是正法时期、相法时期和末法时期。到了末法时期呢，人们就开始慢慢地偏离佛法，直到最后呢，所传之法就再也起不到救度世人的作用。于是就会一个一个的灭去，而现在呢，就来到了末法时期。究竟什么时候会真正的走入末法时期呢？有很多不同的说法。有的人说一千年以前就已经开始算起，有的人说五百年前啊才开始算起。无论怎么算呢，其实二十一世纪的今天啊，都一定是属于末法时期的范围之内的，而且可能是最后的末法末节时期。为什么这么说呢？我们来看一下当年啊，释迦牟尼涅槃离世的时候，对于将来的世界的五大末世预言，然后我们再对照一下当今的这个社会啊，大家应该就可以自己做出判断了。第一点呢，他就说、啊，在末法末节之时呢，他所传的佛法将会幻灭。他把这个时候的人类社会呢称为五逆浊世，魔道兴盛。届时呢，庙里的和尚啊，不但穿的光鲜，而且、啊、饮酒肉杀身贪味，无有慈心，相互憎嫉。意思呢，就是说到了那个时候啊，有些庙里的和尚呢，不但穿得很好呢，他们还喝酒吃肉、杀生，什么都不忌讳，而且他们还无心念善，相互记恨。而且那些虔诚修佛的会被嫉妒排挤，赶出寺庙。大家有没有觉得这说的就是当今某个寺庙的真实写照呢？点呢是关于时间的，他提到了一个现象，就是时间变快。他说日月转短，人命转促，四十头白，意思就是劫呢将要达到尽头。所以日月的时间也就变短了，人的寿命呢也就转而短促。40岁呢头发就变白，成了老年人。男子呢因为放纵呢精力费尽而亡，或者是有的男子寿命会到60岁，女子呢却有八九十岁到100岁的寿命。最近这几年不知道大家有没有类似的体会啊？就是时间变快了。关于这个话题，其实网上大家讨论最多的啊，就是地球的自转变快了。我们可以仔细的想一想，有的时候会不会觉得这一天好像什么都没有做，转眼呢天就黑了，再一转眼呢头上、啊、都出现白头发，给人的感觉就是每天过得都是匆匆忙忙的。大家经常挂在嘴边的话呢，就是时间过得好快啊，这一转眼一年就过去了，再一转眼呢，连我们自己、啊、都老了。第四点呢是众生杂类不问豪贱，莫若浮漂鱼鳖食淡。意思呢就是到末节后期呢，有大水忽然会发起。经常一下子就来，没有一个固定的时期。世间的人们啊，不能正信，依旧呢做往常的事。很多的众生啊，混杂在一起，不管是豪门还是贱姓呢，都沉默漂浮在水中，被鱼鳖等吃咬。当时呢，有神想来救助的时候，但是众魔却从当中阻挠驱逐，使之不能赶到来解救众人。后来呢，能够救出少数的人啊，进入大山有福的地方，泰然淡泊呢，遵守本分。以达到欢喜、快乐、寿命延长。而第五点呢，他就说啊，末法时期呢，他的法就渡不了人了嘛。如今时间已经过去了两千多年佛法还在，但是他说的没错，真正能够理解佛法的人越来越少了。那么末法末劫之后又会是怎么样的一个情况呢？难道会天崩地裂、人类消亡吗？他说不是的，当你们走过这个末法末劫时期呢，人类会进入一个美好的时期，是一个新时代的开始。也就是说，现在啊，我们正处于时代更替的过渡时期，与之前宇哥讲过的很多预言啊非常相似，他们都不约而同的提到了现在是新时代的更替过渡时期。这样之后呢，再过数千年，他说天下太平，毒气消除，风调雨顺，五谷滋润茂盛，树木呢会变得很大很长，人呢都有八丈高，人的寿命啊会有八万四千岁，众生得到解救的数量会越来越多，多到没有办法计算。那个时候呢，世界大同。最后呢，从科学的角度来看啊，其实古人的预言啊，就是一种自己对未来的憧憬和想象的理解而已。因为冥冥之中自有天意嘛。而一件事情发展到了一定的程度呢，就有可能会反转，也就是物极必反，否极泰来嘛。所以当下我们唯一能做的就是坚守善良与灵性的本质啊，迎接新时代的到来。好了，故事呢，宇哥就讲完了。以上呢，我们当故事听听就好。好啦，我们今天的视频就到这。喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦。别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦。拜拜。拜拜。